Nou ja, baie welkom by nog een uitsending van Skriftierlik en saam met my in die atelier met Viljoen. Maar neem kennis dat vandagse program vooraf opgeneem is en dis een van die programme waar jy vir ons vraag ingestuur het, vir ons kans gekryd om een bykie meer in diepte studie oor die onderwerp van bespreking te gaan doen en vandag is so'n program. So, moet nie vir ons WhatsApp nie, moet nie vir ons contact hier in die atelier nie, dit wat jy nou hoor is reeds vooraf opgeneem. Met Viljoen, hoe goeiedag? Hoe gaan het met jou? Goeiemorgen Wijnand, het gaan baie goed en soos altyd lekker om hier te wees. Dat is lekker om saam met jou weer die program te kan aanbied met van die vraag wat ons luisteraars baie keer instuur. Uh, daar is betekend een gevoel, jy slaaf vir my oor, jy sien vir my oor. Dit is nie die geval nie van hierdie vraag dan wat jy so'n bykie die middernacht kers by brand, een bykie meer in diepte studie gaan doen of vandag is so'n program nie? Ja, hierdie is en dit is een vraag wat nie ongereeld is nie, maar wat nie so eenvoudig geantwoord het nie. Nou maar toe, ons spring weg met onze vraag, en dit is dan van die vraag wat dier die loop van die jaar ingekom het, juist vir daar, soos hier, uh, vooral hier oor vakantie daar, decembers, januaries, endies meer, so vandag dan so'n program. Ons spring weg met de vraag wat de luisteraar vir ons ingestuur het, en die vraag is as volg, gebruik God soms mesese sonde, om sy wil uit te voer. Met wat een interessante vraag, wat antwoord is so, luisteraar? Kort antwoord is, ja, God gebruik alle omstandighede om sy wil uit te voer. En dat is een naam. Ons noem dit Godse voorsienigheid. In die Engels praat hulle van providence. Godse voorsienigheid. So is daar een definitie vir hierdie lang antwoord? Ja, hierdie lang antwoord het een definitie. Voorsienigheid, en luister nou mooi, ek gaan so'n bykie klem sit op sekere frases, Voorsienigheid is die voordelige uitwerking van Godse soevereine beheer, waardoor God dan alle omstandighede laat saamwerk en uitwerk om precies te laat gebeur wat God van altyd af beplan het. Ek gaan net vannacht weer sê, dat is een voordelige uitwerking onder Godse beheer, waardoor God alle omstandighede laat saamwerk om precies te laat gebeur wat hy altyd beplan het. Dis Godse voorsienigheid. Nee, met, kan ek dan so vir jou vraag, is daar bybelse voorbeelde daarvan? Wijnand, daar is verskye om uit te kies, maar ek sal een paar noem, een of twee, wat mensense aandag sal trek na hoe God mensense kese om sonde te doen, gebruik om sy wil uit te voer. Maar ek wil net eers waarskie, Wijnand, Dit is vir baie mense nie opwindende gesprek nie, en dit is nie een aangename voorbeeld wat ek gaan gebruik of voorbeelde nie, maar kom ons dink weer aan die definitie. Dit het uiteindelike voordelige uitwerking vir diegene wat lief is vir God. Hmm. So is goed dat jy sê, dit uh, is nie een opwindende gesprek nie, maar is toch uh, belangrijk, is na nie hard, uh, dit, is, dit is waarheid, nee, dit is wat ons hier doen. Dit leer ons oor Godse karakter en dit vat die geleentheid weg vir mense om te sê, God is onrechtvaardig of God veroorzaak sonde. Alright, so wat is die eerste voorbeeld van skrif, waar die Heere mense sy sonde gebruik het om sy wil uit te voer? Jarre gelede was daar een oom die naam van Farwe, al was verskye van hulle, maar ons gaan nou van een spesifieke ene praat. Exodus 8 vers 15, daar staan, en toe Farao sien, dat daar verlichting kom, hier is nou tijdens die tijd van Godse oordele met die tien plane, toe Farao sien dat daar verlichting kom, het hy sy hart verhard, en na hulle, dit is moos en na Aaron, nie geluister nie, soos die Heere gesprek het. So wat ons hier sien, God het vooraf geweet, 
want daar staan soos die Heere gesprek het, hy het nie geluister nie, en hier sien ons dat Farao teruggaan op sy woord en sy hart verhard teen Godse openbaring en Godse instructie, maar dan kom daar extra dynamiek by, in vers 8 van Exodus 14, so ons gaat nou so'n bykie achter, uh, voor en toe, ons was ja. by Exodus 8 vers 15, nou by vers 8 van Exodus 14, daar staan, en die Heere het die hart van Farao die koning van Egypte verhard, zodat so Farao die kinders van Israel achtervolg het, maar die kinders van Israel het dier een hoë hand uitgetrek. Hier sien ons dan Godse inzet om Farao's hart te verhard. Wat sal ons sê, wat is hier in die gang? Hoe, hoe verstaan hy ouder? Ja, want ons sien twee concepte ne, in hoofstuk 8, 15, Farao het sy hart verhaard, en hoofstuk 14, 8, God het Farao's hart verhaard. So wat is hier aan die gang? Jylle ruk voor hierdie gebeuren is Mooses nog in sy 40 jaar woestijnervaring, en daar praat God met om. Dis nog voor hierdie plae, en in hoofstuk 4 van Exodus, vers 21, is hierdie woorde, en die Heere sê vir Mooses, nou dat jy wegtrek om na Egypte terug te gaan, Kijk dat jij al die wonders voor Farao doen wat ik dieren in jou mag gestel het, maar ik zal zijn hart verhard, zodat so hij die volk niet zal laten trekken. Zo so niet het verhard Farao zijn hart, niet God verhard ook zijn hart, maar ons zien hier is voordat Farao die eerste keer zijn hart verhard het. Hier is nu stuk 4. Farao verhard zijn hart in stuk 8 en God verhard dit verder in stuk 14. Maar daar is nog zelfs vroere inrichting om te oorweeg hierso, en dit is in hoofstuk 3 van Exodus. Mooses is nog steeds in die woestijn, sy 40 jaar woestijnervaring, en in Exodus 3 vers 19 vind hierdie gesprek tussen God en Mooses plaas. God sê vir Mooses, maar ek weet dat die koning van Egypte jylle nie sal laat gaan nie, ook nie dier een sterke hand nie, en ek sal my hand uitstrek, in Egypte met al my wonders teister, is nou wat ontken as die tien plane, ja. met al my wonders teister wat ek daarin sal doen, en daarna sal hy jylle laat trek. Nou moet ons vraag, is het bloot omdat God die toekomst kan sien, dat hy hier die dinge weet, of is God dalk meer doelgerig betrokken bij hierdie omstandighede? En die antwoord op hierdie vraag verskil, dit hang af met wie jy praat. Sommige sê, God het geweet wat gaan gebeur en nou reageer hy op wat gebeur en anders sê nee, God is baie meer doelgerig betrokken by hierdie omstandighede. So, een verstaanbaarheid eensetting, as jy dit nou moet saamvat in een verstaanbaarheid eensetting, wat sê ons vir die luisteraar? Ons gaan sê, dit is so dat God doelgerig betrokken is bij al hierdie gebeuren. Het is niet bloed dat hij niet weet wat in die toekomst gebeur nie, want dan is hij een God van reactie. Maar dit is niet wat die Bijbel ons leer nie. Die Bijbel leer ons verskye dinge oor God. In die eerste plek, God is eeuwig. Dit beteken, daar was nooit een tijd wat hij niet daar was nie. En daar kom nooit een tijd wat hij niet daar sal wees nie. Nou daarmee saam, saam die feit dat hij eeuwig is, is hij alwetend daar is niks waarvan hy nie weet nie, en saam met die feit dat hy ewig en alwetend is, is hy ook almachtig, daar is niks wat hy nie tot uitvoer kan bring nie, en saam met die feite dat hy ewig is en alwetend en almachtig, is hy ook goed en hy is wees. dit beteken hy weet hoe om dinge te doen, en wanneer hy dit doen, is het nie sleg in die rent nie, want hy is nie sleg nie, hy is goed, so daar is niks wat hy doen wat onrechtvaardig 
of boos is nie. Mm, intensief as jy nou dink dit wat jy nou sê vanmorgen, want die heren ken ons harte, ken ons gedagtes, weet wat, is dit nie Psalm 139 wat sê nog voordat dit woord op jou mond is, op jou tong is, weet ek reeds wat het gaan wees, nie? Ja, en hy sê in Psalm 139, ek bepaal wanneer jy geboren gaan word, wat jy gaan doen en wanneer jy gaan doodgaan, my tye is in jou hande. So as ons kyk na hierdie klompie vers uit, Exodus uit, Exodus 8, 14, 4 en 3, en die volgorde het ons ja. al na gekyk, het God bepaal, nie net geweet nie, maar het bepaal, wanneer vare oog geboren gaan word, en, dat hy vare oog gaan wees, en, God het geweet hoe vare oog gaan optree, en hy het geweet hoe vare oog homself gaan verhard, en God het bepaal dat al hier die omstandighede saamwerk, of hy dan daar rede, hoekom God bepaal het, dat al hierdie omstandighede saamwerk, en dit vind ons in Exodus 10, vers 1, daar staan, verder het die Heere vir Mooses gesê, ga na vare oog toe, want ek het sy hart verhard, ook die hart van sy dienaars, so dat ek, God, hier die tekens van my onder hulle kan verrig, en dat jy, Mooses, voor die oore van jou kind en jou kindskinders kan vertel wat ek Egypte aangedoen het en my tekens wat ek onder hulle gedoen het, en hier is die punt, dat jylle kan weet dat ek die Heere is. Wow. So daar mm. het ons dan die antwoord. Mm. God gebruik omstandighede wat hy bepaal om omself te openbaar as die enigste soeverein, die enigste God, wat absoluut in beheer is en wat alle omstandighede laat saamwerk, en hier is die doel, zodat so hij hy sy absolute wil tot uitvoer kan bring. En dit is nie hy wat mense laat sondig nie. Iemand kan sê, ja goed, God het vare oor laat sondig, so God mense kan laat weet dat hy die Heere is. Wel, Jacobus 1 leer ons anister, daar staan in vers 13 van Jacobus 1, laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word dier God versoek nie, want God kan dier die kwaad nie versoek word nie, God reageer nie op impulse buit om nie, en dan gaan hy aan, en selfs versoek hy niemand nie, maar elkeen word versoek as hy dier sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word, so dit is hier so die selfde met Faroe. Dit is wel God wat al die omstandighede gebruik, nie, soos in Faroe en Mooses en die volk Israelse geval, maar hy gebruik het om precies te laat gebeur wat hy vooraf bepaal het moet gebeur, Nog een opmerking, Wijnand, ja. uit die oud-testament uit, wat ons help om hierdie te verstaan. Jesaja 46, ek gaan vers 9 tot 11 lees, van Jesaja 46. Daar sê God, Denk aan die dinge wat van tevore was, van ouds af, dat ek God is, en daar is geen ander God nie. Ek is God, en daar is niemand soos ek nie. Wat van die begin af verkondig die einde, daar sien ons het, ne? Die begin en die einde verkondig hy, en van die voortuit af wat nog nie gebeur het nie, wat sê, my raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal ek doen. En dan vers 11, soos ek het gesprek het, sal ek dit ook laat kom, ek het dit voorbereid, ek sal dit doen. Daar maak God baie duidelik in Jesaja 46 vers 9 tot 11, dat hy die 
dinge van die begin tot die einde bepaal en dat hij alle omstandigheden bestuur en beheer so dat gebeur wat hij wil heb wat moet gebeur en hy laat alle omstandigheden saamwerk en ons noem dit sy voorsienigheid. Nou, is op die punte wat ons een vinnige breek gaan neem en jy sal sien die inzette in dit wat ons verochend hanteer hier so, so plus minus 12 minuten inzette, het geef vir jou kans om gauwe as om te skep, die kopie thee van jou vol te maak, heerlijke beker koffie en verder saam met ons hier by die radio te kom keir. Moet nie vergeet volgende programma is een opname en ek en met is terug met een verdere gesprek oor gebruik God soms om mensense sonde om sy wil uit te voer. Ons is terug net hierna. Nou ja, ons is terug in die program is skrifteerlik en ons keir verder onthou, net een uur program en ons kyk vandag na vraag wat luisteraars dier die loop van die jaar ingestuur het, wat so bykie meer studie verg. As jy dalk die eerste gedeelte gemis het, nou ja, ons vraag die vraag, gebruik God soms die mense sonde om sy wil uit te voer. Interessante skrifteerlike opmerkings wat met gemaakt het en soos wat hy terecht gesê dan in die program. Vir baie mense gaan hierdie nie noodwendig op wundende gesprek wees nie en uh, nie in terwijl aangename voorbeelde nie, maar uh, kyk wat sê die woord van die Heere en rig jou hart daar volgens met die voorbeelde wat jy genoem het. Dit los nie noodwendig ons probleme op as ons kyk na hier die vraag nie. Nee, hoe, hoe vat ons dit verder? Ja, wij dan dit doen nie. Dit los nie al die probleme op nie, want soms het mense een probleem hiermee dat God mense en hulle sonde soms gebruik om sy bepalinge in plek te kry. Maar mense wat omgekrap is daaroor dat God gebruik maak van mense sy sonde, het waarschijnlijk verkeerde denkwijze oor God want ons moet verstaan, God is sondeloos en hy alleen is sondeloos en hy alleen het alle wijsheid en pag en ons as mense sy denke en sy beredeneringe word beinvloed dier ons gevallenheid. Daarom het God nodig om ons te leer en daar is in Romeine 9 is daar een specifieke gedeelte waar God ons leer wanneer ons omgekrap raak of ongemakkelijk raak met die manier wat hy as God te werk gaan en sy voorsienigheid om alles te laat saamwerk om te doen dit wat hy van altyd af bepaal het om te doen en dat hierdie dinge uiteindelik goed sal wees. Daardie dinge kan ons verstaan as ons so iets is Romeine 9 in acht neem en van vers 14 af, ek gaan tot by vers 21 lees, Romeine 9 vers 14 spreek Paulus juist hier die uitdaging aan wat mense soms sê dat hulle nie hou van die manier wat God werk nie. Kijk wat sê hy, Romeine 9, 14. Wat sal ons dan sê? Is daar miskien onrecht by God? Dan gebruik jy die sterkste negatief wat jy in Grieks kan gebruik. Hy sê nee, stellig nie. Nou, dit is hoe het in Afrikaans klink. In Grieks is dit een negatieve op een negatieve. Nee, 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 dit kan nie wees nie. 15. Want dan Mooses sê God, Ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees en ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. So hang dit dan nie af van die een wat wil of die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. Wat, Jesus, wat um, Paulus hier bezig om te verduidelik oor God, is dat God wees wel barmhartigheid en genade en hy besluit oor wie hy barmhartigheid en genade wees. Dan vers 17, want die skrif sê aan Vareo, Juist hiervoor het ek, God, jou, vader oor laat optree, dat ek in jou my kracht kan toon 
Farao'ne, hierdie, hierdie koning van alle konings, dat ek in jou my kracht kan toon en dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. So is hy dan barmhartig, dit is God, oor wie hy wil en hy verhard wie hy wil. Jy sal dan vir my sê, maar waarom verwijt God dan nog, want wie het sy wil ooit weerstaan? En dan sê antwoord, maar toch om mens, wie is jy wat in God antwoord? Die maak sal kan toch nie vir die maker sê, waarom het jy my so gemaakt nie? Of het die pottebakker nie mag oor die klei om my diezelfde klomp klei die een voorwerp tot eer en die ander een tot oneer te maak nie? Al wat Paulus hier verduidelik is, God is God en ons is mense. God is al weis en al wetend en ons is nie. En wanneer ons nie verstaan nie, dan sit nie God wat verkeerd is nie. Dis ons wat nie verstaan nie. Ja, dis so Job God gesprek weer eens nie terug na die Bijbel toe. So, dit bly hard as jy het so stel, as ons het so lees, wat sê ons dan vir mense? Hoe, 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 hoe kry ons om mense dit te, te, te gloe, toe te pas in hulle leven? Dat is niet een manier, wijnan toe ons mense kry om dit te gloe en toe te pas. Jy moet God recht verstaan. Hy word nie dier sonde of dwaasheid beinvloed nie, en hy is heilig. En daarmee saam, dat jy God recht verstaan, moet jy die mens recht verstaan. Dat ons wel dier sonde en dwaasheid beinvloed word, so aan die een kant, het jy een sondeloose, alweise wees, God, en aan die ander kant, het jy sondige en dwaase mense, dit is ons. En dan nog een ding wat jy moet verstaan, dat Godse paaie en Godse denke en Godse optrede onberekenbaar verhewe is boe ons eie denke en paaie en optrede. Nee, dis Jesaja 55. En slechts dan sal jy kan insien dat God nie nodig het om goed aan enige een van ons te doen nie, want ons verdien dit nie. Dis, dis Jesaja 64 vers 6, ons beste werke voor hom is soos verwerpelike lappe ne. En dan sal jy kan insien dat Paulus reg is met sy opmerking hierboe in Romeine 9. Interessante voorbeeld wat jy daar gebruik het, skryf wat die hart deerklief. Nog voorbeelde? Ja, ek gaan, ek gaan nog ene kies, Wijnand, daar is uiteraard verskye voorbeelde in die Bybel, daar is om die waarheid te sê, daar is baie, maar ek gaan ene gebruik wat nie bekend is, soos Faro nie. En dit is die verhaal van Eli, die hoopriester, en sy twee seens. Of nie in Phineas. Ja, en hulle, hulle was ongure karakters gewees. In 1 Samuel hoofstuk 2, in vers 25, staan hierdie woorde, oor of nie in Phineas maar hulle het nie na hulle vader geluister nie, want hulle vader is Eli die hoopriester, hulle of nie en Pinas het nie na hulle vader geluister nie, want die heren wou hulle ombring, die heren wow. wou hulle doodmaak. Wow. So wat ons hier sien, Elise seens wou nie na hulle pa luister, toe hy hulle sonde aangespreek het nie, hulle was rechtig twee ongeer, hulle was priesters, maar hulle het sulke sonde en en um, vervallen optreden gewys in die, in die uh, aanbiddingsarea ne, van die tabernakel. Hulle wou nie na hulle pa luister toe hulle sonde aanspreek nie. Nou, dit is moendlik, kan ons hieruit sien, om so lang en so ernstig te sondag, dat God nie beleidenis toelaat nie. En dit is wat ons hier met hoofd nie in Hulle die grens oorgesteek, verby die punt, waar God beleidnis toegelaat het. Ons kan herinner word aan, aan twee nieuwe testament gedeeltes, 2 Timotheus 2 vers 25, sê Paulus aan Timotheus, dat Timotheus moet die weerspannig is in sagmoedigheid te regwees, of God hulle nie miskien bekering sal gee, miskien bekering sal gee, tot die kennis van die waarheid nie. En dan in die Breers 12 
vers 15 tot 17 is dan nog een soortgelijke type van opmerking. Daar waarschijnlijk die schrijver van Hebreus, in Hebreus 12, vers 15. En pas op dat niemand in die genade van God verachter nie. Moet niet denken, Godse genade gaan jou deerdra tot wanneer jij besluit om tot een keer te komen. Yeah. Godse genade gaan voor elke mens tot op die tijd dat hij mens doet gaan. Dan is hij genade meer actief niet, hij heeft zijn geleentheid gehad. Nee. Kom eens gaan verder met Hebreus 12, vers 15 dat daar geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdier besoedel word dier hierdie bitterheid nie. Laat niemand uw reerder wees nie of een onheilige, nou gebrek een voorbeeld, soos Esau, wat vir een spijsgerecht sy eerstgeboortereg verkoop het. Want jylle weet dat hy, dit is Esau, toe hy later die seen wou beerwe verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met tranen vierig begeer. Die enigste punt hier is, terwyl die tyd van genade daar is, terwyl jy lewe in Azemal, soek dit en jaag dit na, daar kom het tydperk wat God jou hardkoppigheid mag gebruik, soos met Hofnie en Pinias, om een lijn te trek. So dit is die eerste punt wat ons uit 1 Samuel 2 vers 25 kan halen. Het tweede punt is, soms laat God niet toe dat de persoon wat bezig is om een zonde te leven, doen wat recht is nie. Hulle het nie na hulle vaderssysteem geluister nie, is nou of nie in Pinias, want die heren wou hulle ombring. So om te luister, sou vir die twee seens die rechte ding gewees het, maar hulle wou nie. En dit het aanleiding gegeet door die omstandighede wat God gesê het, nou gaan ek julle doodmak. God het een ander doel met hulle gehad en het hulle oorgegee aan hulle verdorvenheid. Ons lees daar hele proces in Romeine 1 vers 18 tot 32, hoe God mense wat slechter en slechter word en meer en meer verdorven raak, laat hy uiteindelik heeltemal toe om in daar die verdorvenheid oorgegee te word. As een laaste waarschuwing, een laaste vers, en dit kom uit 2 Thessalonicense, hoofstuk 2, wat hier die alles saamvat en verduidelik. Vers 8 van 2 Thessalonicense 2. En dan, dit is aan die tijd van die einde, aan die eindtijd, dan zal die ongerechtige geopenbaar word, hy, dit is een persoon, wat die Heere met die asem van Simon sal verdelg, en dier die verskyning van sy wederkomst tot niet sal maak. So God sê, dier Paulus aan die Thessalonicense, daar is een onrechtverdige persoon wat geopenbaar gaan word in die einde van die tijd, maar God gaan met hom handel. En dan vers 9, hierdie persoon, hy, wie sy komst is volgens die werking van Satan, met allerhande krachtige dade en tekens en wonders van die leen. So ons sien hier, een persoon wat kan wonders en dade en tekens doen, maar dis leenachtig, dis nie die waarheid nie. Dan vers 10, en met allerhande verleiding van ongerechtigheid, nou kyk mooi, in die wat verloren gaan, omdat hulle, hierdie mense wat verloren gaan, die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Wijnand is die persoon wat nie sê vir die evangelie. Wow. Daar is die evangelie, die waarheid wat hulle verkondig het, maar hulle neem het nie aan nie, en hulle krijg dit nie lief nie. Daarom word hulle uiteindelijk geoordeel. Kom ons gaan aan vers 11. Daarom, omdat hulle nie die liefde van die waarheid aanneem nie, nee, of tot die waarheid aanneem nie, daarom sal God hulle die kracht van die dwaling stuur om die leen te geloo. Sien jy, hier is ons op die punt. Mense verhaard hulle self, hulle hoor die evangelie, hulle hou aan om hulle self te verhaard, en nou sê God, nou gaan ek sorg dat jylle die leen geloo. Vers 12, is die doel, so dat allemaal geoordeel kan word, wat die waarheid nie gegloo het nie, maar behaga had het in ongerechtigheid. Wow. So wat is dit wat ons hier sien? In hierdie, 2 Thessalonians 2 vers 8 tot 12, dit is een skrikwekkende gedeelte. 
daar is satanische tekens wat mensen verlei, omdat hier die mensen liens liever het as die waarheid. En daarom, omdat hulle liens liever het as die waarheid, stier God vir hulle die kracht van dwaling om die leen te gloe, so dat hulle as ongeloofiges geoordeel kan word. Het is wat ons met Faro gesien het. Ja, ja, ja. wat ons met Hofnie en Pinias gesien het. So die punt vir hierdie ochend vir hierdie vraag is dan? Ja, wij naam een baie specifieke, baie definitieve punt, maar een baie, baie belangrike punt. Oppas as jy jou verhard teen God en teen sy openbaring Jesus Christus en teen die boodskap van die evangelie. Oppas, want daar komt een tijd dat God het vir jou verder gaan onmoendlik maak om te gloeien, soos vir Faro omdat jij jezelf verhaart. Jij draait die gevolgen van je optreden en jou kiezen. En daar komt een tijd, zoals ons in Hebreërs leest. Vandaag, en hier die dag, als je die boodschap hoort, moet het niet verwerpen. Nie. Luister in gloeien tot redding of ongeloof, als je niet gloeien nie, tot verdoemenis. Wel, die woord sê, uh, niemand zal kunnen zeggen: ik het niet gehoord, nie, ik het niet geweet nie, en so kom die Heere en openbare homself van ons, as jy volgend na hierdie program geluister het, na hierdie vraag is specifiek, en as areas in ons leven wat ons moet aanspreek, nou ja, mag die Heere door sy woord ook praat in jou leven, en so ook in my leven. Met so volstaan ons eerst moet hierdie vraag, ons gaan vinnige breek vat, en dan wanneer ons terugkom, dan pak ons nog een vraag aan, hier in die program skriftierlik, dit aan die vraag, gebruik God soms mense sy sonde, om sy perfect, perfecte wil uit te voer. Moe nie weg nie, ek en met is terug net hierna. Nou ja, ons is terug in die program Skriftierlik, neem ons oblief kennis dat vandag so programma opname is en dat is een bykie meer in diepte kyk na seker vraag wat luisteraars dier die loop van die jaar dan vir ons ingestuur het saam met my in die atelier oudergewoonte pastoor Matt Volyoen op sy post hy is die man wat die middernacht kers brand en al die studie doen so, moet nie vergeet dat hierdie program dan ook op podcasting na die partijte beskikbaar sal wees. Matt, ons het nou weggestap van die ander vraag wat wat ons gehad het en uh, hoe gebruik God uh, mensense sonde soms om sy wil uit te voer, ons beweeg nou aan en nog een vraag wat ons van een luisteraar ontvang het en wat ons graag na wil kyk is, hoe verstaan ons die gelijkenis van die tien maagde? Uh, al tien was daar nou maagde, maar vijf is weggewees. Leen het vir ons die vraag hier ingestuur, Leen ons het vir jou nie in die loop van die jaar oorgeslaan nie, en dit is lekker om na hierdie vraag uit die skrifte te gaan kyk. Uh, was hulle allemaal gered? Hoe verstaan ons dit? Wie is gered? Wie is nie gered? Ek het een of iemand gevra uh, oor hierdie vijf maagde, um, wat was die olie? wat hulle moes gaan koop? Wat het scheef geloop? Toe sê die persoon, man, dis liefde vir God, en liefde vir jou medemens wat opdroog, dis die olie wat hulle toe nou moes gaan koop, so ek kan nie wacht om te hoor, wat jy verleen nie gaan antwoord hier uit die skrif nie, daar was nou maar my opinie, en vraag wat ek vir iemand gevraagd, dis nie noodwendig skriftierlik nie, ek wil het baie onomwonder stel, so kom ons onderzoek saam die skrifte, leen nie, baie dankie vir een interessante vraag, hoe verstaan ons die gelijkenis van die 10 maagde, al 10 was hulle dan maagde, maar 5 is weggewees, wat sê die skrifte vir ons? Ons lees hierdie verhaal in Matthies 25. Matthies 25 is die een baie specifieke achtergrond. Selas Matthies 24. Dit is Jesus wat dag, twee dag voordat hy doodgemaak word. Nee, dit is die woensdag van um, sy laaste week op aarde. Ja. Is hy bezig om sy disciples te leer. 
en in Matthies 24 en 25 gee hy een brie opsomming van die laatste tijd, die finale tijd van hier die wereldse bestaan. So kom ons kyk Matthies 25 vers 1, daar staan, Dan zal die koninkryk van die hemelen wees soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die breidegom te ontmoet. Nou, Jezus is aan die woord, hij is bezig om zijn disciples voor te bereiden, zodat so hulle sal weet, raken in die eindtijd en die komst van die koninkryk en dat hulle ook anders sal kan leer. Soos ons sien Petrus, een van die waar sit, het in 2 Petrus hoofstuk 3, het hy heel wat lering hier gegeven. So is nie die eerste keer wat Jezus hier praat oor die koninkryk nie, nie, is verskye plekke in die Bijbel wat hy uitleg gee, metafore, voorbeelde en dis meer oor die koninkryk van God, nee, en, en nou gebruik jy hierdie, hierdie ene van die tien maagde. Ja, hy maak specifiek in Matthäus, Markus en Lukas die drie evangelies, maak hy opmerkings oor die eindtijd, maar ook in Matthäus 13, daar het Jezus verskye gelijkenisse gebruik om hulle te leer oor die eindtijd. En die lesse wat hy hulle in Matthies 13 gelees het, geleer het, verskoon my, is, nou moet die luisteraars mooi luister, want hierdie kan verwarrend wees, maar hoopelik los dit een paar vraag op. Hy leer hulle in Matthies 13, hoe die koninkryk tans lyk daar in sy tyd en in ons tyd. Dit is die huidige vorm van die koninkryk wat verteenwoordig word, in ons tyd dan nou specifiek, dier die gemeente wat opgemaak is uit wedergeborenis en die res, Ons verwijs daarna als die kerk era, so Jesus leer sy disciples, dat hulle uiteindelik ander mense moet gaan leer, hoe gaan dit lyk na sy dood en opstanding, want na sy dood en opstanding met die uitstorting van die vlees ontstaan die kerk era, en dit dier tot vandag toe nog, so dit is een van die lesse wat hulle in Matthäus 13 leer, okay. hoe die koninkryk thans lyk. Dan de tweede les, wie hier die koninkryk gaan beërf? En die antwoord is, dit is diegene wat die evangelie hoor, dit glo en daardoor verander word, want jy hoor en glo dit net, as dit jou verander. So dis die tweede les, die derde les, wie nie uiteindelik aan die einde in die koninkryk sal wees nie, en die antwoord is, dit is diegene wat nie dier die evangelie verander word nie, maar dier die wereld oorrompel word. En dan sal nog een les, hoe die inwoners van die koninkryk lyk. Die antwoord is, hulle dra vrug, en hy sê specifiek in die gelijkenisse, sommige honderd, sommige sestig en sommige dertigvoudig dra hulle vrug. Het tweede laatste les wat hy hulle leer in die Matthies 13 gelijkenisse oor die koninkryk, is die waarde van die koninkryk. Daar die koninkryk is soos een groot skat en een waardevolle perel. En dan die laatste les hoe die koninkryk gesuiver gaan word, ja uiteindelik sal die rechtvaardiges en onrechtvaardiges van mekaar geskui word, en dit is wat ons hier sien met die tien maagde, rechtvaardiges en onrechtvaardiges wat van mekaar geskui word. So dis nou, soos wat Engels altyd sê, daar is baie goeie mense, maar nie, goeie mense gaan die hemel toe nie, geloviges gaan die hemel toe nie, rechtvaardig en onrechtvaardig, aan die einde van die dag moet jy geloof vir anderde lewe en doen wat die woord van die Heere sê, nie. So, hierdie was uit Matthies 13, maar nou soos in Matthies 24 en 25, nie. Ja, dit is twee hoofstukke wat oor die eindtijd praat en hulle vorm een eenheid daar die twee hoofstukke. Nou die focus van hierdie twee, Matthies 24 en 25, is nie meer die kerk soos dit in Matthies 13 was nie. Onthou, Jesus is bezig om sy disciples te leer hoe die koninkryk lyk, want hy gaan binnenkort doodgemaak word en dan gaan hy opstaan en hemel toe gaan, hy gaan die heilige geest stuur en dan begin die kerk era. So, hy wees vir hulle 
hoe dit gaan lyk wanneer die eindtijd kom en die finale verdrukking daar gaan wees en die finale vorm van die koninkryk. Nou, deurgaans in hierdie twee hoofstukke antwoord Jesus drie vragen. En as jy Matthies 24 en 25 bestudeer, bestudeer het in die achtergrond van die drie vragen in Matthies 24 vers 3. En hier is die vraag, ek gaan dit lees, Matthies 24 vers 3. Terwijl Jesus op die olijfberg gesit het, dit is daar die woensdag, en hy het donderdag nacht is hy in hechtnis geneem, vrijdag is hy, is hy gekruisig, terwijl Jesus op die olijfberg gesit het, het die disciples afsonderlik na hom gekom, is nou die twaalf, en hulle sê, sê vir ons, vraag 1, wanneer sal hier die dinge plaasvind? Vraag 2, wat is die teken van die komst? Vraag 3, en wat is die teken van die volleinding van die wereld? En nou vertel Jesus hulle hier die gelijkenis, om hulle voor te berei, dat daar een wederkomst gaan wees, dus nou die gelijkenis van Matthies 25 in maagde, nee, om hulle voor te bereiden dat daar een wederkomst gaan wees, en dat sy wederkomst eerst veel later gaan wees, en ook totaal onverwachts gaan wees. Uh, Paulus skryf aan die Thessalonicense in 1 Thessalonicense 5 vers 3, en hy sê vir hulle die komst van die Heere, is soos een dief in die nacht. Wanneer die minste verwacht. Wanneer die minste verwacht. Onaangekondig, skielik, kom dit. So dit gaan veel later, en het gaan onverwachts wees, maar dat mense hulle self in die tussentijd moet voorbereid om daar die koninkryk te kan binnengaan. So wanneer hy terugkom, kom hy om te oordeel, dit is Christus' tweede komst, dit leer ons by voorbeeld in Johannes 5, hy kom terug om te oordeel, en dan weinand wanneer Christus terugkom om te oordeel, soos ons in die eerste vraag gesê het, daar kom een tyd wanneer die genade tydperk verby is, die era van genade, en dit is wanneer Christus kom om finaal te oordeel, of wanneer iemand doet. Eerste keer gekom is een redder, tweede keer is een rechter, nie? Heeltemal korrek. Ja, daar is makkelijk om te onthou na die twee erre, ja. eers as een redder en dan as een rechter. So, as ons dan nou kyk na die vijf, vijf wijs en die vijf dwaase maagde, um, wat leer hier die story van ons, wat leer ons daar, hoe, hoe moet die mens daarna kyk? Die wijses het opgetree volgens openbare inlichting. Hulle het geweet, hulle het fakkels nodig en hoe brand de fakkel? Met ja. olie, ja. dit weet jy. Ja. So olie word minder en raak op, solank as wat daar die fakkel brand, dus wees voorbereid op wanneer die bruidegom kom. Dit is die les daar, die wijses, hulle vat hulle fakkels, hulle vat hulle olie, hulle is voorbereid, die bruidegom kom, maar niemand weet precies wanneer hy kom nie. Nou, hier kom my opmerking in die begin van hierdie uh, program, hierdie inzet oor die, die fakkel en die olie. Het ons enige idee wat dit is? Is dit net een metafoor? Is dit verwijzing na ons, ons harte, ons geloof? Wanne, hoe verstaan jy dit? Wat zou so die fakkel en die olie wees? Hierdie gelijkenis, as jy hom volledig deurlees, het een les, een primaire les, soos alle gelijkenisse een primaire les het. Dit is soos een wiel, wijnand, een fietswiel, met sy speke, wat allemaal van buiten af na binnen toe loop, na die as toe. Een gelijkenis het een as, dit is die hoofbetekenis. En dan is daar sommige, kom ons noem het spin-off lesse, nee, ander lesies wat daaruit kan vloei, maar as een hoofles, en wat is die hoofles van die gelijkenis van die tien maagde, en die vijf wat wijs en vijf wat waas is? Voorbereiding. Voorbereiding. Wees reg, want Christus kom, en wanneer hy kom om te oordeel, is die genade tydperk voorbij. 
Okay. Dit is die primaire les. Alright, so dit dan vir die weises, wat vir die dwaas is? Die dwaas is, is onvoorbereid. Die breidegom kom later as wat verwacht word, dit sê Matthies 24 vers 44 ons, die breidegom kom later as wat verwacht word, of, op een tijdperk wat mensen niet verwacht nie, 1 Thessalonicense 5 vers 2 en 3. So ons sien hier soeie samenvoeging, later als verwacht of totaal onverwachts. En met die dwaases moet ons zien, ons moet onderskui, al tien raak aan die slaap. Die slaap is niet die probleem in die gelijkenis nie. Dit is niet die probleem nie, dit is nie deel van die les nie. Maar die les is of diegene wat teenwoordig is, die vijf dwaases en die vijf wijses of hulle met die breidegomse komst voorbereid is, en dit is die punt, toe die breidegom aankom, dus vijf van hulle voorbereid, hulle het die tekens voor die tijd gelees, ernstig opgeneem die boodschap aangeneem, en hulle was voorbereid, maar die dwaases het nie die tekens gelees, hulle het nie gedink nie, hulle was nie voorbereid nie, en daarom word hulle verwerkt. En gedink leen is oké, okay. nou ja, leen in al sy vorma, ons gaan nou daar oor praat, ons neem een vinnige breek, hulle wil toen een olie leen by die ander, maar ons gaan vermet nou daar oor vraag. Ons gesels oor hierdie baie indringende vraag, hoe verstaan ons die gelijkenis van die 10 maagde, leen nie baie interessante vraag wie daar gestuur het, ons is terug net hierna. Nee, ons is terug vir die laaste gedeelte van volgende programma, vraag wat Leni ingestuur het oor die vijf maagde, die tien maagde, en hoe verstaan ons die vijf vijf van beide kante, vijf wijses, vijf dwaases, met so hierdie vijf dwaase de maagde, amper gebruik ek een ander woord, wil nou leen, want hulle het uit olie uitgeraak, jy sê slaap was die probleem nie, voorbereiding was die probleem, uh, wat sê ons nou, hoe verstaan ons die skrifte nou? Interessant, Wijnand, die woord wat jy waarschijnlijk amper gebruik het, die woord in die Grieks verdwaas is die woord moros, waarvan ons die woord moroon krij, ne? Wow. Dit is um, hoe dwaas hulle was, as ons het in die huidige talgebruik wil verstaan. Hulle wil nou by die weises leen en die weises sê nie. Nou, as jy nou hier sit en luister, en jy krij so kriewerigheid nie, en jy raak even vies vir hierdie vijf verstandig is, omdat hulle nie vir die ander wil leen nie. Die wat het, wil nie leen vir die wat nie het nie. As jy so'n bykie kriewelig raak, dan sê jy nie alleen nie. Is nie ongewoon, dat iemand die opmerking sal maak, dat die Bijbel ons moest leer om op te offer vir ander nie. Nee, die Bijbel sê dan, as jy het, moet jy beskikbaar maak. Mm, Boobaaikie, onderbaaikie, leen, gee, help. Mm. Leer ons moest, dat ons ander belangriker as ons self moet ach. En as dit jou gedachte is, Herinner jou net weer aan die context, die context hier is, die gelijkenis gaan nie oor mededeelsamheid nie, dit gaan oor of iemand gereed is of nie, vir die koninkryk wat op pad is. En die punt is dat redding nie oordraagbaar is nie, wow. dit is so belangrijk om te verstaan. Als je dit nie het nie, as jy nie redding het nie, kan niemand dit vir jou gee van hulle af nie. Paulus maak duidelik, is dit nie, ek wens ek kon vir my broers, mm. my volksgenote, kon ek my redding gee, maar ek kan het nie doen nie. Nou moet ek een beleidnis hier maak, al my jare, wat ek nou op die aardbol is, en die gelijkenis van die maagde gehoor het, volgende eerste keer wat ek nou leer, uh, en dit weet ons toch nie, maar nog nooit so na die gelijkenis gekyk, dat die olie, uh, is redding, en redding is nie oordraagbaar nie, en, en, en God het nie kleinkinders nie, nie. Ja, die, die wat voorbereid is, en die wat nie voorbereid is, nie, het wow. nie kleinkinders nie. Yeah. So die weise meisies hier is nie selfsichtig om wat hulle nie wil gee nie. Hulle kan bloot nie gee wat hulle sin is, en dan steeds self voorbereid wees nie. 
Jy kan nie jou redding weggee en jou redding behou nie. Dis nie ons wat redding gee nie. Hulle kan bloot nie gee dit wat hulle sin is en dan selfs voorbereid wees nie. Jy kan nie nou redding afcijfer na jou kinders of jou vriende of jou familie nie. Hulle moet hulle eie olie kry. Al wat jy kan doen, is om die evangelie aan hulle oor te dra. Die rest van die optrede is van hulle self afhankelijk. Elkeen moet sy sonde verstaan, sy sonde belei voor God, sy vergifnis ontvang. So een levensles vir hom of haar wat by die radio sit en vir my en vir jou as gelovig is vir ochend op niet, nee, dat as Christus kom en jy is nie gereed, jy gaan niemand jou kan help jy, dan is het te laat. Baie belangrik, daar is een tyd wanneer die genade tydperk voorbij is en dit is wanneer jy voor God staan met jou dood, of wanneer Christus kom te oordeel. So as jy sonder olie is, kan jy nie iemand anders sy redding deel, en so in die hemel kom nie. Die weise sê vir die, vir die uh, onweise is, as, as ons van ons olie vir julle gee, dan gaan ons nie ook opwees, en as niemand van ons recht nie. Ja. En kan dit nie deel nie. So daar was baie olie om te koop, maar nie teen middernacht nie. Is dit nie belangrik nie, Wijnand? Daar is een tyd, en die tyd gaan voorbij. Mag ek vir jou vraag, die kerk van die laaste daar, die koop en verkoop in die tempel, die handel druif met die evangelie, het het enigszins een verwijzing hier daarna, want hulle het vir hulle sê gaan koop vir julle, en toe hulle nou terugkom, toe is hierdie gulds weg, hulle is, het het enig iets daarmee te doen? Ja, die, so die, die um, antwoord wat ons moet gee is, daar was baie olie, die probleem is nie te min olie nie, ja. die probleem is dat jy nie die olie geneem het toe dit aangebied is nie wow. elke ene wat die evangelie hoor word dit aangebied ja. en hy reageer daarop of nie Christus' dood was voldoende om enige iemand te red maar dit is net effectief vir die wie gered word voordat hulle geleentheid daarmee een is hier is een intensieve opmerking gaan het weer sê, Christus' dood was voldoende om enig iemand te red, maar dit is net effectief vir die wie gered word voordat hulle geleentheid daarmee een is. So toe die breidig om terugkom, is hulle nie reg nie, dis die dwaases, en hulle word uitgesluit. Hulle was nie betijds nie. Die punt is nie of hulle olie gekry het of nie, nou nou gaan weer alles oor die olie sê, daar was genoeg olie, maar nie teen middernacht nie. Hulle het een min olie gehad, omdat hulle nie gekry het toe hulle moes nie, en die punt is nie of hulle olie gekry het of nie, die punt is dat hulle te laat is, en daar is een oud testament vergelijking wat ons allemaal baie goed ken, en dit is die oordeel wat God uitspreek met Noach en sy ark, mm. dit is die voorbeeld wat ons het, daar staan, Jesus sê vir hierdie in vers 12 van Matthies 25, Jesus antwoord en sê vir hulle, Amen, dis die woord voor waar, voor waar, nee. Amen, ek sê vir hulle, ek ken jylle beslis nie. Nou die opmerking maak duidelik, dat het gaan oor wie Christus herken as sy eie. Ek wil nou met jou brainstorm hier broer, as ek mag, as ek hy Engelse term mag gebruik, want as redding nie oordraagbaar is nie, en het kom in die vorm van olie, was hulle nie dan gered as hulle olie gehad het? Die primaire focus van die gelijkenis is voorbereiding of nie, die beknopte vergelijking, die metafoor, ja. soos jy aan die begin genoem het, wat gebruik word is olie. So die betekenis en die focus is nie die olie nie, die betekenis en die focus is die betekenis wat uitgedra word dier die olie, en dis gereed of nie. Ja. Het jy dit aangeneem of nie? As ons nou verder wil gaan en sê, maar hulle het dan aanvankelijk olie gehad en het het opgeraak, die punt is daar so, is 
is jy voorbereid dat wanneer die, kom ons gebruik die Engelse term, crunch time kom, nee? yeah, yeah. is jy voorbereid dan om in te gaan, gaan God jou herken, en die antwoord is, die breidegom kom, dis die vergelijking hier, so die beeld hier, die breidegom kom, en hy sien vijf meisies met fakkels en olie, die fakkels het licht, en vijf wat nie, en hy sê, wel hierdie vijf is voorbereid, ek weet nie wie die vijf is nie, ek yeah. weet nie waar kom hulle vandaan nie, en hier is die les wat uitgedra word, daar is diegene, wie aan Jesus sê, dat hulle syne is, maar hy herken hulle nie, en hy verwerp hulle. Wow. Hulle is die, wie so effe, effe, voorbereid is vir sy komst. Dis nou die vraag van jou oor die olie, hulle het aan olie gehad. Dis die mense wat so effe voorbereid is vir sy komst. Hulle het hulle lampe om om te ontmoet, maar dit is vals, want dit hou nie. Hulle stel belang, want hulle is daar, maar hulle is vals. Hulle word nie toegelaat nie. Uiterlik is hulle in, innerlik is hulle uit. Van buiten af, like hulle soos meisies wat by die trouwe moet wees. Van binnen af is hulle nie voorbereid nie, hulle word nie dier Christus herken nie. Hulle is teenwoordig, hulle is net nie eerlik nie. En ons kan nie onderscheid tussen die vijf en die vijf nie, hulle like die selfde nie. Buitens, van buiten af, tien meisies, tien fakkels. Hulle like die selfde, ons kan nie onderscheid nie maar hulle is nie diezelfde nie. Daar is net een met hoofletter, een, wat hierdie onderscheid kan tref, en dit is die een wat die harte onderzoek. Ons kan die harte onderzoek nie. Paulus verduidelik in 1 Korintiërs 4 vers 5, hy sê, ons kan nie anders harte onderzoek nie, en ons kan nie anders gewetens gaan evalueer nie, want ons het nie die inzicht nie, net God het. Nou hierdie is wat ons hier sien in hierdie gelijkenis weinand, van Matthies 25 vers 1 oor die 10 maagde, 5 wijzes en 5 dwaases. Hierdie is een verwijzing na die vormgodsdienst van 2 Timotheus 3 vers 5. Dit is een vorm, een uiterlijke vorm, maar dit het geen innerlijke kracht nie, want dit is nie oprecht nie. So daar die meisies is daar intellectueel, hulle is daar sociaal, hulle is daar godsdienstig, maar hulle is van die plant van grondtype 3 in de vorige gelijkenis Matthies 13, hulle is vruchteloos. Hulle dra die plant, maar hulle dra nie die vrucht nie, of hulle is die plant, maar hulle dra nie die vrucht nie. Dis die gelijkenis van die koring en die onkruid wat diezelfde lijk Matthies 13, maar uiteindelijk uitgevind gaan word. Ja, die gelijkenis van die saaier ook nie, die saad wat op die klipgrond geval het groei vir die tyd en dan wanneer daar verdrukking kom, wat noem jy het kranstaan? Dan gaan die woordelkies dood, nee. Ja, skies, ek het nou gesê Matthies 13, maar dit is ja. Matthies 25 die, van, die, van die onkruid en die koring. So dit, dit lyk die selfde, maar hulle gaan uiteindelik uitgevind word, wees nie die selfde nie. Mm, mm. So het gaan hier oor waakzaamheid. Het doet jou eie hart, vergeet van die ander nou om jou, kyk of jy reg is met jou olie, of jy voorbereid is, nee. En ons weet, ons ken die antwoord op baie nie, nee. En as die koning kom, wat is Jesus' woord in Matthies 7, hy sê, baie sal in daar die tyd vir my sê, jere, jere, en ek sal sê, gaan weg van my af, jylle werkers van ongerechtigheid, ek ken jylle nie. So daar is een les, en die les is vers 13, van Matthies 25, wees dan waaksaam, omdat jylle die dag en die uur nie ken nie. Daar het jy die les. Die focus is nie die meisies nie, die focus is nie die fakkels nie, die focus is nie die olie nie, die focus is nie of daar te min of te veel is nie, die focus is, vy was voorbereid, hulle was waaksaam, vy was nie, en toe die dag en die uur aanbreek, toe is die wat waakzaam was voorbereid en die ander nie. So die focus van hierdie gelijkenis is in hierdie laaste vers, 
wees dan waakzaam wat jullie dag in die uur nie ken nie. Daar is een dag en daar is een uur wat alle waarheid openbaar sal word. Tot dan, weinand, kan jy vals wees, tot dan kan jy feik, maar daarna kan jy nie meer nie. Die enigste manier om recht te wees op die onverwachte dag, is om recht te wees elke dag, want ons weet nie wanneer hy tyd is nie. Niks hoef ons daarby te voeg, of nog te sê nie. Hy daag vir elke oor wat nou luister, elke hart wat nou voor die aangezicht van die Heere sit. Met Viljoen, baie dankie vir volgende program. Volgende week gesels ons verder, en gaan ons nog een opname jou deel onthou. Hierdie program is ook beskikbaar dan op potgooi. Leni, baie dankie vir interessante vraag, met baie dankie vir harde voorbereiding, en definitief stof tot nadenken in hierdie morgen. Goed om te luister na Met en Weinand, handelinge 17.11 sê, onderzoek nou self die skrifte, om te kyk of dit so is, soos wat het in die woord van die Heere staan. Tot de volgende keer, liefde groete en shalom.